0: Baie welkom by Skrywers en Boeken, ek is Ilse Saltswedel en jy luister nou na ons hier op RSG. Dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam met ons luister. Vanavond spring ons weg met een lekker inzetsel oor Jan Vermeulen, sy nietste spanningsroman, dit is sy eerste spanningsroman vir volwassenes. Getrouwe Skrywers en Boeken luisteraar sal omken as een bekroende jeugdboekskrywer. En in die tweede helfte van vanavondse program gesels ek met Pieter-Louis Meyberg, die skrywer van a baie, baie onthallende, nie fiksieboek, The Republic of Gupta. En ons gaan nie politiek praat nie, maar ons gaan praat oor die skruif van nie fiksie, die uitdagings, die processe en al die interessante dinge daar omheen. En natuurlijk is Jan Meiberg ook later by ons in die atelier. Maar omdat ons program vanavond een bykie korter is, weens die sokker, kom ons hoor onmiddellik wat het Jan vermelen te sê. Die veelbekroende jeugroman skrywer Jan Vermeulen was einde verlede jaar by my in die skrywers in boekenatelier in tutels gesels oor sy jongste jeugroman Soen, wat toe pas met een sandlamprys vir jeuglektuur bekroon is. Jan het toe toevertaal dat hy werk aan 'n spanningsroman vir volwassen is, en daar die boek met die titel Die Vijfde Aspoester het pas by Lapa uitgevers verskyn. Ek gaan nou met Jan gesels oor Die Vijfde Aspoester, maar net ga gau so'n bykie achtergrond oorom. Jan is reeds bekroon met 2 sandlampryse vir jeuglektuur, die MER en Skepersprys vir jeuglektuur, a ATKV kinderboek toekening die kinders self stem, 2 benoemings vir die gezochte internationale IB Ereluis vir jeuglektuur, en een plek op die kortlijs van die Eugène Marais prijs. Sy jeugroman Asem awesome is in 2016 aangewees as die winner van Lapa sy jeugromancompetitie en onlangs is aangekondig dat Jan weer die Lapa jeugromancompetitie gewen het met een roman wat later van jaar gaan verskyn. Ek gesels nou met Jan Vermeulen oor die vijfde aspoester. Jan, baie geluk met die vijfde aspoester, ek het heerlijk daan gelees
1: baie, baie
0: dankie. Dit was vir my nogal een verrassing om te sê hoe verniftig jy is met die skep van een heel te mal andersoortige spanningsroman. Vertel vir die luisteraars kortliks waar oor gaan uh, die vijfde asbooster. Natuurlijk nou sonder om jy geheim te gee, ons wil jy, jy moet die boek gaan Ja, koop.
1: ja, <laughs> ja. Ja nee, dit was myself een soort van een verrassing, en was een verskrikkelijke groot uitdaging, juist om hierdie type van spanningsroman te skrywe. Van kinder daar af was het, het me alweer aangetrek dier misdaadverhalen, spanningsverhalen. Ik ben hier laatst gesê, bijvoorbeeld, wat een groot invloed daad het op my associeerd, wij als Boshoff, wat nou liefdesverhalen en jeugdverhalen skrywe het, maar ook hierdie spanningsverhalen. So, so, so dit is my sterk aantrekking, en ag het by die begeerte in my, daar is een story om verteld te word, uh, en as, as so story wie ek om aanklop, maar kan jy nie vir hom neer sê nie. So dit was nie een beplande ding in die sin, wat ek wil dit nog doen nie, dit is, is rarig waar die story wat by my, my kom aanklop, maar in die vijfde aspooster gaan dit oor hierdie vorentise uh, soekindige, uh, Olaf de Meijer, waar die politie altijd helpt, wanneer daar nou vooral reeks moorde gepleeg word, vooral waar die slagoffers vrouwens is, want hy het hierdie, hierdie, hierdie baie baie sterk passie inroep om vrouwens te beskerm, en naas aan te keer, en die, in die boek sal een mens na achterkom waar kom hierdie passie vandaan. So hy word dan ingeroep waar hier, hierdie bizarre moorde gepleeg word, hierdie mysie gekry word, Uh, in die mondering van aspoester en baie, baie wreet en bizar vermoor is en die politie roep sy help en, uh, om vir hulle te kom ontleed wat gebeur hier. En dan terwijl hy met die ontleeringsbegin en vir hulle begin werk, dan uh, maak hy op die stadium telefonisch kontak met die moordenaar en uit die gesprek met die moordenaar wat nou uh, je weet elektronisch mondestem is hy, dan gaat die uitmaak wie dit is wat met hom praat nie, uh, kom hy achter dat die moordenaar eindelijk op sy spoor is hoe hy voel, hy sê dat vraag wat die moordenaar op hom kom neem oor iets wat in die verleding met hom haar gebeur het en hy het selfs een dochter van 20 jaar oud op die stadie en hy besef dan nou, hy le af uit die gesprekken hierdie moornaar het eindelijk die versier op hierdie kind van hom ook. So, nou raak hy baie persoonlik betrokken, behalve dat die vrou ons wil help om hierdie vreeslike moornaar aan te keer, uh, raak hy nou baie persoonlik betrokken, want sy eie kind, sy eie enigste dochter, is ook nou nie versier. So, het, het geef die historie so'n bietje van een ander karakras net, jy weet, een speer of een misdaad verhaal, karakai persoonlijk.
0: Goed, jy sê nou, jy het van altyd afgehou van die idee van spanningsroman skryf, dit was nie een vaste ja. plan nie, maar dit is iets wat jy graag gelees het. Wat was die vonk specifiek vir hierdie story? Want jy het een baie besliste storyline hier, jy het baie goeie navorsing gedoen, kan een mens sien oor reeksmoordenaars en motive en Impulse en die goed wat mense motiveer om hier die verskrikkelijke misdaarde te pleeg. Was daar een specifieke prikkel vir die 5000 booster?
1: Dit is, is nou weer een van die vraag wat ek nou baie graag een, een definitieve antwoord wil gee, soos dat iets in die mis het gebeur, een meis is op die manier vermoord, maar maar daar was niks daarvan specifiek nie so waar ek aan die idee gekom het, dat hierdie meisje soos aspoester aangetrek word, moet ek eerlijk wanneer vir sê, ek weet het beter herrig nie, dit is, is, is deel van die, deel van die proces.
0: Die magische um, stem, wat kom aanmeld met die verhaal. Absoluut,
1: absoluut, ja, dit, dit, is, dit, is, dit is absoluut, in, in my het hierdie, hierdie, toch hierdie oos, hierdie liefde, hierdie neiging, hierdie aantrekking vir misdaad, vir al, vir al, rondom, hiergemoed, uh, uh, aga, ehm, uh, uh, um, Riks, ja, uh, uh, ja is, is die geheimnis daarachter, hoe krij enige mens het recht om moord na moord na moord op so spesifieke manier te pleeg en aan te gaan met sy waarlewe, wat is dit in so persoon? wat vir hom of haar drijf. Is dit nou maar net een uh, ding, dat hy iets met hulle, met die breinbesering, uh, wat aanleiding vir jy dat, is die, die persoon nou misdadig, of gewelddadig geword het, is die ene nou maar net, is die goed paard, is dit nou maar net lekker om, om, om te vermoor. Dus, dus ek het baie daardig gelees, wat is het rechtig waar, wat wat so persoon sal aanvier, in dat die ene nou kan saamleef, om moord na moord na moord te pleeg. Uh, so, so dit gaan nou wel oor die moorde en alles, maar dit gaan oor, oor die siege van enige mens, wat keer op keer op keer op keer iets aanvang, Iemand benadeel, iemand zeer maak. Ons maak mekaar dood met, met woorde, hmm. met uh, daardig en om mekaar so om mekaar fysisk te maak. So hier die aan iemand en wat, wat die persoon wat aanhoud om dit te doen. So, so dit is my, is my die groot vraag wat in my hart leek. In al die retmoers verhale wat ek gelees het, films wat ek gesien het, soek ek altyd wat is dit regtig binne in hierdie mens wat vir hom so ver kry? So, so ek, 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 ek wil nie graag die retmoer na as 'n skrik uitdeel as 'n gewetenloosheid sy dade of haar dade, sy dade kan so wees, maar ergens binne in daai mens moet daar iets sit. So is daai vraag. Dit is hoekom my my hoofkarakter nie is speerder is nie waar een sielkundige gang. Het
0: het iets te doen met die vat dat jy predikant is, wat ook berading doen, en wat uit die aard van jou werk ook in iets soos die sielkunde belangstel? So dit was my vraag wat jy nou so half geantwoord
1: ja, het. Ja, ja, ja. Ek, ek geloof nogal so. Omdat, uh, jy weet, as jy nou cybermisdaadverhaal skryf, uh, geloof het met jy, behalve van jy baie goeie navorsing, uh, is het al goed, as jy nou goeie ondervinding kan het van hee van speerwerk, van politiewerk of politiemannen, jy moet kan, sê nou maar een misdaad verslaggever wees of soeet, dat jy daai type van ander en, 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 kan hee wat ek nie so erg hee, ek nie, ja ek het klomp politievriende, speerdervriende maar dan natuurlijk nou uit my werk het as, sê nou maar predikant, as berader omdat ek baie politiemannen ook maar rewe dier berading help en mense wat letterlik moord gepleeg het, want hou destijds was hier waar ek bly so moordenaar, het om die kattebak moordenaar genoem, en het hy sy hoofsaak in die gang is, en, en hy was hier toe in rechtenis nie, uh, het hy my kom sien, en met my komste gesels. In my huis, waar my vrou en kinders en allemaal was, het is hier die kattebak moordenaar komste gesels, en hy het my so mens gelijk, so natuurlik, so net een mens met een behoefte, kritikele mens, jy weet om te dinkt, wat is dit in daar mens, en dit wat ek beweer soek met hierdie boek ook, weet, wat is dit, wat iemand so, so kan laat op?
0: In die aard van jou ja. werk, en jou ervaring met mense, oor een weis spectrum, en soos jy nou sê, in jou danigheid as berader ook, wat denk jy is dit, is dit nature, of is dit nurture, wat maak dat iemand so verskrikkelijk verkeerd loop, want dit is ook themas, waar oor jy graag skryf, en jou jeugdverhalen is, dinge ja. wat verkeerd loop, en mense ja. wat seer krijg.
1: ja, Kijk, ek, ek weet, ek, ek is nog nie absoluut een op die gebied van goed soos reekswoorde of so nie, uh, so ek weet, daar is daar is hierdie, wat, wat beweer, dat een sekere breinbesering of iets, hier in die, in die voorste lob van jou brein, wat veroorzaak het mens, kan geweteloos, gevoelloos raak, en dat hy ons word so geboren is, so, so ek weet, daar is aspekte, Maar nog steeds, bijvoorbeeld nie, nie allemaal wat psychopaties is, word moordenaas en reeds woordnaas. Ek dink dat is baie psychopate in die samenleving wat bestuurende directeure is. En die manier hoe hulle werknemers en so kan behandel, kan gewetenloos wees. Werkelijk gewetenloos, maar nie omdat hulle kies om so te wees, dit is net iets in die kiesse samenstelling. Mm. So ja, ek weet dit is daar, maar, maar ek weet, ergens moet daar met soe persoon ook een kiesse maak. So, nou krij jy so persoon wat miskien daar die genuigheid het, maar kan nie stop nie, ek het die ding in my brein, het is daai onverklaarbaar wat die medies nog vir ons moet uitleid. Maar nou daar ook met my iets gebeur, miskien toe kind was, klein was, wat daar die was, iets wat my emotioneel binnenkant geraak het. En nou om, om hierdie seer of hierdie ding wat met my gebeur het, uh, gesond te kry uit te kry, uh, ken ek maar die een manier, En dit is of om mense seer te maak, om mense so te mishandel en so te vermink, dat ek in my seer of my, jy weet dit wat die binnen my broei, dit krij net geneesing, as ek kan sien, ek kan iemand in seer, jy weet, mishandel of seer maak. Dit is een manier, uh, of, 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 of ja, een, 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 een aspekt. Ja, een rede, dit is nie de sêder, dit is wat in die, die vijfde aasbooster gebeur nie, Uh, maar ja, dit is ook daar, wat is seer, het dat iemand wat daar genuig is tot seer maak, dan wel die kiese maak, om dit te begin doen. Dit gaan maar oor die mens, achter die mens.
0: As jy nou pas ingeskakelet op RSG, ek is Ilse Salzverl en ek gesals nou met die bekroende jeugdboekskryver Jan Vermeulen. Maar ons praat nie jeugdboeken vanavond nie, ons praat specifiek oor Jan sy eerste spanningsroman vir volwassenes. Dit heet die vijfde aspoester en het pas by lape uitgeversverskyn. Hierdie is jou vijfde boek, toevallig dan nou met die titel die vijfde aspoester jou eerste Roman was ‘n grensroman, as ek nou recht onthou. Ja. Daarna was daar ja. drie jeugromans, waarvan al drie bekroon is, ja. en nou is ja. het een spanningsroman, maar wat is vir jou die moeilikste skrywerk?
1: Hierdie, uh, die vijfde aastbooster, is zeker die boek wat ek fysisk die meeste aangewerkt het. Dit was vreemde terrein, dit was iets heel anders, dit was iets buiten my boks, verskriptel by naversing, maar ook oor, oor, oor skryf as zodanig, jy weet oor goed soos focus karakters, en oor net, net oor die techniek van skryf, van roman romanskryf, het het verskrikkelijk hard gewerk aan die boek, omdat daarvan van verskillende karakters ingespeel word, en wat het nie net een hoofkarakter, soos een tiener sien of tiener meis sê, jy weet hulle gewaarwording het, en dier sekere situaties gaan nie, so ek ons klomp karakters bijbring, dierie oor van hierdie speerder, dierie oor van die soekindige, dierie oor van die slagoffer, um, So dit was ontzettend baie werk om, om buit te blij en ja, elkeens een ja. invalshoek te kry en nog steeds je hoofdkarakter te laat uitstaan, steeds die lijn te hou, is baie harde werk. To wat was dit gedink, as hierdie boek slaag, is dit uh, eens en voor altijd, ek, ek raak nie weer om so iets nie, dit is net harde werk.
0: Heet jy nou maar, van plan ja, verander? Denk jy nou, oma die boek nee, goed ontvang worde, dat jy het weer gaan doen?
1: Nee, ek denk nie so, ek, denk, <laughs> ek, 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 is, ek is dan nie een vrou, nie, so ek kan dan nie erg praat, nie, maar, maar die, die bybel sê, most, as so vrou in baringsnood is, dan, dit, sê sê nooit weer nie, die pijn, nooit, nooit weer nie. Voor die baby in die arms lees, hele, en dan die vreugde wat jy het, dan, dan uh, kan jy dat dit al weer so nou dat ek dierie pijn is, ander kant uit is, ja die, die, die uitgevers het my in die aggeval gesê, het deel van die deal is, jy moet onmiddellik begin skryf aan een nieuwe een, so wat ek nou gedoen het, ek is nou, ek is nou so eentje weg met hom, en hoort my nou die dag gevaar, hoore, hoe voordel jy, is jy bezig met hom, ons wil hom graag volgende jaar hierdie tyd uitgee, so nie, hy is volstom aan die gang.
0: En is dit weer een roman met Olaf de as die hoofdkarakter?
1: Dis die selfsielkundige ja, met een helemaal een ander story, maar ook baie, baie, baie persoonlijk. So, ek, ek hou daarvan, dat het nie, nie weet, hy nie net een moord na doersver, nie met rei nie ou gaan, gaan kry, nie, op die, ou, op die ou einde, raak het dan weer versprikkelijk persoonlijk. Amper dat nog meer, as die eerste een, as ek het zo mag sê. So, ek hou daarvan, nie weet, ek, ek wil hier die karakter, het betrokken wees en 'n deel wees van die storie.
0: Een jeugboeke, is jy nou weer aan die skryf hmm. aan 'n jeugboek terselfdertyd of het jy dit nou 'n bietjie eers een kant toe Ja,
1: ja, kyk, ek het mos nou intussen nou die wonderlike nuus ontvang dat ek nou Lapa se jeugroman kompetisie ook gewen het, hulle nuwe een.
0: O ja, natuurlik, ek het nou vir 'n daarvan vergeet.
1: Ja, die boek, die boek verskyn nou in September/Oktober, eh uh, uh, hy nou in druk wees. So wat ek nou gedoen het, nou die laaste tyd, ons is nou besig het met die uh, uh, skaal van die boek en fout terecht maak en pers klaarkryk. So ek is met hom besig om hom mooi af te rond so dat hy perfect kan wees.
0: En die titel? Op mond En vertel vir ons vinnig, waar ja, gaan dit?
1: Dit is een verhaal wat hulle het gesê, hy het geween, omdat hy soeie heel te anders is, so, so dit, dit gaan nog nou een lang gesprek wees, maar ja, die basis die storyline is, die tiendermuis, wat die hart oorplanting gehad, het sê is een atleet, en sê het die baan in mekaar gesakt, toe kom hulle achter sê het, het een baie erge oorgeerfde hartziekte, Uh, en uiteindelijk is al wat haar leven kon red, was uh, sy hart oorplanting. En nou 7 maanden later, nog begin die hart probleem te geef. Maar die dokter sê, daar is niks fout met die hart. Wel het doet sy alleslik maar sy het al die symptome weer van wat sy gehad het in eerste plek. En dan nou haar ervaring rondom die verwerking van, ek ander mens moest doodgaan, So dat ek daar in sy hart krijg. Dit breng dan nog meer dat sy op op, op uh, time travelling gaan uitreise,
0: mm. in
1: die verlede inreis, en haar self eeuwe, eeuwe terug gaan leer ken, en dan weer terug in geneerde so. Ach, dit is is net een lekker interessante story, so van een heel ander kant af. So het raak op so'n beetje aan die tijd terug, uh, jy weet, was dit ons ook in die mis van Suna Venture, met die gebroken hartsyndroom. Al die goeders kom nou in die story in.
0: Ja, en ek kan sommer hoor, jy is paie hard aan die werk, aan al die boeken, maar het jy een skryfgeheim? Een stikkie raad wat jy daak met iemand wil deel, wat nou luister en wat weet, ek het een passie om te skryf, of wat denk, ek moet daar die roman of die kinderboek wat ek geskryf het, uit my laaiheid hal en dit vir een uitgewerpost. Wat is jou stikkie skryfraad vanavond vir die luisteraars?
1: Ja, ek moet amper sê, die laste sin van jou, Uh, is is een van my grootste skryfgeheime. Jy sal nooit weet dat as jy hierdie begeert, hierdie passeert en jy het reeds skryf en het leed daar of die gees om te skryf, die enigste beste manier om uit te vind, kan ek skryf, moet ek hierdie droom verder ja, of moet ek net van my eie plezier skryf, stuur my Uh, stuur om, maak om kaar Moen om nie vir jou familie geef om te lees Moen om nie vir jou beste vriend of vriendin geef nie. Stuur om vir die uitgever wat vir jou Sal ek sê, op een eerlijke, rechte manier sal sê Wat hulle dink van jou boek Hulle idee is nooit om jou af te kraak Of jou te beledig Nee, soepel <lacht> uitgeer so Ek het al so gevoel Maar dit is nooit hulle bedoeling nie uh, Hulle wil boeken uitgeer Hulle wil publiseer so, Soek skryf Skryf En stuur om in vir die uitgever paradagenaar. Maar natuurlijk die ander ding, as jy die pas jy het om te skryf, moet nie tijd moors, ek het jaren laat voorbij gaan, met die immuniteit moors, en jy gaan sit en skryf, sit en skryf, leef hy jy pas op jy papier uit, wees jy self, voet op jy, jy papier uit, en as jy klaar is, stuur om vry uitgeleg.
0: Baie goeie rada van die jeugdskryver Jan Vermeelen. Ons het nou gepraat oor sy eerste spanningsroman vir volwassenes. Die titel is die vijfde aspoester en dit word uitgegeer door Lapa uitgewers. Jan, baie dankie en baie lekker skryf aan die opvolg vir die vijfde aspoester.
1: Baie dankie, dit is lekker om te gesê as ek vond jy gemotiveerd om te gaan sit. Baie, baie dankie.
0: Nou ja, Jan Vermeelens beleidings, dat die vijfde aspooster voor hom nog alle uitdaging was om te skryf, het my laat denk aan die skryver Thomas Mann sy woorde. Hy het gesê, a writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people. En ek denk dat het natuurlijk alles te doen met die feit dat een skryver nie sy leesers wil teleerstel nie, maar natuurlijk veral nie homsel wil teleerstel nie.
2: Skryvers en boeken. Alles wat jy oor die boekenwereld wil weet en
3: meer.
0: Nou is het tyd vir die beloofde nie fiksie gesprek en hartelike welkom aan Pieter Louis Meiberg wat by my in die atelier is. Baie welkom.
3: Dankie en goeie naam vir die luisteraars.
0: Jy het een boek geskryf wat werkelijk waar die waters geroor het, The Republic of Gupta. En dit het ergens begin. Dit is een baie onthullende boek gewees oor al die korruptie waar in die Guptas betrokken was En eindelijk die boek denk ek wat staatskaping opgeflak het vir jou publiek. So vertel vir my waar die idee daarvoor vandaan gekom.
3: Ja, weet jy, ach, daar is daarom, Ilsa, dit was so hier, um, einde 2015, toe ek die idee begin kruid om my boek oor die Gupta's te skryf, en In daar die stadium was die Gupta-familie al tot een, een redelike beperkte mate op die so van die politieke radar gewees in Zuid-Afrika, of op die nies oor die Algemeen. Jy weet, ons weet van die 2013 waterklooflanding en daar er was so een of twee skandale hier en daar, maar hulle het eindelijk af relatief vreg gekry om, om, om een klein bykie onder die radar te wees. Jy weet, hulle het nog hier erg so en plof, ehm um, is dit wat het later sou inplof rondom hulle nie. So, toe ek begin skryf in, in 2015 aan die boek, jy weet, die 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 was maar net om te begin kyk na die familie, jy weet, en en het in boekvorm uit te pak hoe 'n gesin dit reg kry, jy weet, om soveel politieke mag in die land te gryp. Jy weet, die die aanduidings was toe reeds daar. Ek bedoel, die Waterkloof landing het vir ons gewys dat hulle toegang gehad het tot President Jacob Zuma se kantoor. So ek het net geag, jy weet, as 'n as 'n verhaal wat in boekvorm uitgepak moet word. Om dalk ook, jy weet, een historische doel te dien, jy weet, dat mense in, in die toekomst weet hoe hierdie type staatskapingsprojekte werk en so.
0: Maar was dit jou nie snees gewees, wat jou laat besef, dat hier is iets aan die gang? Ek moet een oog op hierdie story hou.
3: Ek, ek gloos, jy weet, ek, ek het voordat het, ek het een gewerk aan... Um, kwesties wat mens ook onder die staatskapings vaandel gooi, jy weet die type goed wat by prasa gebeur het, jy weet ek natuurlijk by rapport geskryf vir jy die, die hoë treine en van die financiële, jy weet implikaties van hy contract en geld wat ge, 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 gevloeid na plek het, jy ons ek het die bedinge, jy weet so, ek dink das, das baie parallelle om te trek, dis in jy weet hoe die staatskaping met prasa gewerk het en hoe iemand soos die Guptas, of jy weet die entiteit of die bereiksmaatskapie soos die van die Guptas, hulle staatskapings uitvoer en so, en jy weet, dis absoluut, jy weet mens, mens het Die aanduidings van staatskaping en hulle korruptie wat jy oorlees, nou en dan op daardie punt, jy weet, Amma Mugane het hulle bykie oor hulle gewerk en so, maar jy weet absoluut, ek het, het gedink, daar is um, definitief meer to die story en dit sou eindelijk net rarig, jy weet, in, in boekformaat en in, in lang vorm, um, hulle noem het mys die non-fiction narrative, jy weet, mm. investigative style, jy het afbeskou as die, die ideale, um, jy weet, die, die ideale platform om hierdie ongelooflike story van die Gupta familie uit te pak.
0: Peter louie Meiberg, jou boek The Republic of Gupta het verskyn lang voordat staatskaping of state capture een hutsmerk geword op sociale media, maar toch na Tuli Madonsela's verslag oor die staatskaping. Hoe, hoe het jy dit geïnkorporer in jou boek?
3: Nee, jy, so ek, het, ek het begin met my navorsing in einde 2015 en toe het Tuli Madonsela nog nog lustig voortgewerk in haar verslag. Um, mm -hmm. So halfslag het eintlik ehm um, jy weet redelik na die einde van my boek se kant toe het die die ehm um, openbare domein getref En dit het my daarom ook die geleendheid gegee om haar verslag ook te inkorporeer in die boek like, en yeah. een bykie uit te pak en een bykie, bykie verder ook na te kyk en so. Um, so daar was in, die, was in daar die sin nogals uh, uitdagende, maar ook lekker boek om aan te werk. Je weet wat, toewel ek aan die kwesties gewerk het, wat nog nie rarig in die media domein uitgespeel het nie, um, je weet wat ek specifiek, je weet, in die boek op my eie navorsing ontbloot het en so, was daar ook al, al die andere gebeurde wat rondom die gesin gebreek het. Je weet, ek was hier maart 2016 het al die, jy weet die groot stories rondom BC Jonah'se besoek aan Saxon World en Fikie Mentor'se besoek aan Saxon World en daar, jy weet, um, verbuisterende verbuister aanbiedinge um, wat die Guptas aan hulle gemaakt het om, om lede van President Jacob Zuma'se kabinet te word en so, toe daar in die stories ook begin breek, so ek mis die heel hierdie, hierdie twee goed amper so af, um, jy weet, balanseer, aan die ene kan die die stories wat mense nooit daarvan van so uitgevind het nie as dit nie ehm um, wat vir dit by nou gesêde navorsingsgebaseerde ondersoek werk nie en dan ook om, om hierdie goede inkorporeer die goed wat op die ehm um, koerant voorblaaie uitgespeel het um, veral deur uh, 2016
0: So jou boek het toe nou, ek dink, vroeg verlede jaar uitgekom, 2017.
3: Hy het toe die rakke in maart 2017 ja, getref, ja, ja dit is ja. En
0: dit was eindelijk goeie tijdsberekening, alhoewel jy dit nou nie vooruit kon gewet het, want toe begin mense vir die eerste keer... Besef staatskaping is aan die gebeur, het jy baie teenstand gekryd toe jou boek verskyn het?
3: Weet jy, ja, um, daar da, da sal altyd teenstand wees, jy het, vooral die, as jy begin, um, en is maar iets wat jy ervaar ook in, in, in jy normale koers, as jy onderzoek nie hoe na amper, as jy hierdie staatsdepartementen en hulle die, die, die um, sakemanne en staatskapers wat beraai departementen baad vind, as jy die vergrootglas op hulle begin plaas, raak hulle baie agressief soms, en baie um, sensitief, jy weet daar is allerhande dreigemente van, van die, jy weet van rechtsoptrede, tot somtijds allerhande vreemde, ander, jy weet dreigemente om, om mense die prentjie uit te haal en so, um, van die Gupta'se kant af, is dit nogals vreemd, daar, daar was een of twee, um, redelike va, uh, dreigemente, dat hulle sal ons hoofd die vat, en al die type dinge, um, maar niks so sterk, soos het ons al ervaard het, uit ander gebiede uit nie, en het vertel my nogal, in, in daarie stadium, dan ek persoonlik het hulle regtig nie aangekomgegee wat wat oor hulle geskryf word nie ek dink hulle was so um onnattasbaar ja so vol vertroue in hulle posisie in hierdie land en so dat hulle het seker maar die die um die 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 mine September gehad dat hulle kan maar publiseer wat hulle wil, ons het ons 1 en 7, ons The New Age, daai platform sal, sal ons stories namens ons vertel.
0: En die president sal ons beskare. En
3: natuurlijk, ja, my sal ook dit ook, ja.
0: Sou jy sê die ergste druk wat jy as skryver van die die onthalinde boek gekry het, was nou in die onlangse verlede, toe daar gedreig is dat jy en Jack Pau aangeklaag gaan word vir die deel van sensitiewe inlichting. Ek weet bijvoorbeeld verlede week, toe die valken op sy huis toegeslaan het, of twee weke gelede, toe was daar ter safte tijd een geheimsinnige inbraak by jou huis. Was dit die ergste druk, of was daar annerdreigemente, doodstreigemente dalk, of iets anders?
3: Nee, kijk, nee, daar het definitief al in die loop van my werk het al die wetvreemde goed gebeur. Ek denk, in die geval wat uitstaan is, maar Ek het, ek het in 2015 of 2016 was het nog die onderzoeken na Laki Montana hmm. en sy passasierspoorigeinskap van Zuid-Afrika en daar is een reeks um, eindomstransakties wat noud verbind is aan kontrakte wat hy byprasa aan, aan um, jy weet, uh, um, verskaffers uitgedeel het. En, by een so voorval was ek by een eiendom, wat, wat, jy weet, alle aandeiding, soos dat dit is namens om, aangeskaf en opgeknapt, dier een die prase kontrakteer. En, dit is twee
0: eiendome vir 25 miljoen rand. Ja, dit is een van hulle, ja. En, hy het hier ja, nee, ja?
3: die, ja. hmm. die een dag daar aangekom, en, ja, en eenvoudig my met die baksteen gegooi, my voertuig minstens. Gelukkig was dit die werkar nie, my eie kar nie. En, dan, ach, dit gaan my aan jy weet, my skry maar, jy weet, en, ek, en, 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 my ander collega's en so, ek sal my gereelte een vreemde anonieme oproep krij, en het sê, luister, jy moet aan dit werk nie, jy, jy is nou weer hier bezig met vier te speel, en al die bedinge. Um, so, het is maar, het is maar deel van die die proces, ongelukkig.
0: Ek wil weet van jou naaforsing, want jou soort boek is die soort boek, wat jou in die hoofsaak, baie ingewikkelde hoofsaak kan laat beland, as jy een feitefout maak. So, wat se um, checks and balances, ek moet nou ongelukkig die Engelse term gebruik, is daar, wanneer jy aan syke naaforsing werk, en hoe werk jou naaforsingsproces?
3: Ja, Elza, ek, ek denk, daar is een baie, baie belangrike punt. Um, Je weet, vooral in die era waar fake news en en disinformatie so groot rol speel in ons samenleving, is het so kritiek belangrijk dat onderzoekende journaliste en ene journaliste oor die algemeen se werk as betrouwbaar gesien word. Je weet, so ek, ek denk, die eerste proces begin by die, die journaliste die verantwoordelijkheid om die eerste Um, hekkie te wees, vir, vir feitelike inlichting, jy weet, jy moet altyd uh, 100% seker maak van al die feite, en seker maak jy maak jy foute, en jy weet, daai klassieke um, jy weet, cross your teeth and dot your eyes, jy weet, en dit kom maar met a bykie uh, ervaring ook na a paar jaar en so, jy weet, mens, mens leer om sekere dokumente met een knipie sou te vat, jy weet, as het van een sekere bron afkom, en in te maak, alles wat in een bepaalde document aangevoer word, um, kan op een derde partijweise amper, jy weet, gewerifiëer word, en al daad die bedinge, so, dit, dit kom maar net rarig op hierdie, die nauwgezette naaforsing, en die selfdiscipline, om die die nodige geduld aan die dag te le, om seker te maak, elk liewe story, ongeacht van hoe groot versoeking het is, om een enorme scoop, so vinnig as moendlik, jy weet, op een voorblad, of op een nieuwsweerwerp te gooi, om, om jy daar seker te maak, dit is 100% feitlik akkiraat. Um, dan het, een tweede, baie belangrike deel van die proces, is maar die, um, jy weet, die die rechtspanne wat ons het om ons te help, jy weet, want daarom is met die, uh, die skryf van de Republic of Gupta, jy weet, die die boek, um, nadat ek daarmee klaas, gaan dier, een baie, um, rigorous, um, rechtsproces, waar, dier, jy weet, een kenner van media recht, gefein kan word, om seker te maak, Jy weet, ons kan nie vir um, laster mm, of soeets mm. gedagvaard word nie. En mense, um, so dit is maar een bykie van, a, jy weet, een proses wat, wat, wat uh, twee partijen amper noodzak. So, mense, daarom ook die, die valskerm, die tweede hekkie, maar ek, ek geloof nog steeds die, dit, dit is die journaliste verantwoordelijkheid, eerstens, om, jy weet, sy absolute of haar absolute beste te doen, om seker te maak al die feite kan, kan gestaf word.
0: Hoe het die skruifproses gewaak? Want jy werk voltyds en jy is een baie bedrijwig journalist wat gedierig op iemandse spoor is om een, om 'n skandaal te ontbloot. Het jy nou maar saans in of hoe het jy dit ingepas?
3: Ja, dit, dit, dit was sekkie die uitdagendste deel van jylle proces amper. Is maar om die, die tijd te gebestuur het. Want ja, soos jy sê, mens, my sy eie werk by, jy weet, as 'n voltydse journalist, kan jy ook maar na ure bezig hou. So ek het maar probeer om meeste van die tijd ek het een nieuwe dagroutine en ek maap te geimplementeer en dis maar om redelijk vroeg op te staan. Hoe vroeg? Dat is een vier, soms, Oeh, vier okay, uur soms, vier die kan. <laughs> en dan lekker sterk op koffie te maak. En dan maar vir een paar uur aan die skryf te kom, um, mm. voordat ek nou die weet, met uitreid werk doen en so. so nou, ek, ek vind tochal, ek, ek weet alle skryvers het, die weet, verskillende style en verskillende taille van die dag wat hulle beter pas. Maar ek, ek moet al sê om, om op te staan en onmiddellik te begin het, voel amper of mys daai daai clean sluit, jy het een skoonblijkje het, en mys'n gedagtes voel nog als vaars en so, so. En jou het, energie is op sy ja, hoogste punt nou. Ja, nee, nee, absoluut, jy weet sê, so, het is vir my lekker tyd van die dag om te skryf so, so dou voor dag, en dan anderssens ook maar naweke het ek ook maar die iere ingesit.
0: En hoe dit gewerk, het jy geskryf en nog steeds naafhorsing gedoen, of het jy jou naafhorsing afgehandel, tot op een dan geskryf, want ek neem aan, in jou geval is het maar iets van albei tegelijkertijd.
3: Ja, nee, nee, verzeker, mens sal nogal normaal weg, het is lekker, vooral as jy nou um, meer werk aan a, aan een weet story, wat in een courant of in een webwerp gedraag gaan word, dan is het lekker om af die navorsing af te handel, mens, mens, um, compartmentalise het amper self, daar die is klaar, en dan kan jy lekker jy het werk dan om het op een verteerbare en vermakelike manier aan die leser, voortel en so. Ek by die boek is, het klein bykie anders ter, bloot om met die volume van dit, waarna my skyk net so meer is. So, mens, ek, ek het maar probeer om, jy weet, om, om my focus op, op sy skerpste te hou, het ek maar probeer amper om op 'n hoofstuk per hoofstuk weise te werk, om een bykie navorsing vir hoofstuk af te handel en dan, jy weet die skywerk vir dit te doen en so, maar later dan, vooral die dinge nou so warm en, en bedrijwig geword het op die nieste met die goeptas en so, val uh, tyd 2016, toe kom my sit nie my help om die, die twee reirig te meng nie, vir die navorsing nie, die skryver hy het toe my a bykie gemeng op, op daardie stadium.
0: Ek dink iets wat voornemende skryvers altyd my sukkel is wat om te loos en wat om te skryf, en, en ook hoe om binnen n woordperk te skryf? Het jy raad? Het jy wenkefisieke um, voornemende skryver? Ja,
3: nee, dit is uh, definitief iets waarmee ek ook nog sikkel, nie, verseker, en ek denk, daar is ‘n fijn kin staan, en hulle praat mys altijd van mysse perlkies, jy weet, die skryver of die journalist, denk, elke liewe woord wat hy skryf, is 'n perlkie, <laughs> maar mys moet maar, um, mys moet maar leer om minder precious te wees, oor, oor die woorde, en ek denk, ek denk altijd so, fys, ons is geleer op, op journalistiek school, jy weet, so, hoe sal jy hierdie, komplekse financiële tender story, weet sal, hoe sal jy het verduidelik aan, sê maar jou oma of so, je weet wat, wat nie noodwendig um, elke dag te doen net met die type inlichting nie en so, en ek denk dit, die soort van denkwijs, hy help met sochal redelijk met die proces om jou, jou woordtelling dan ook, je weet, af te breek, om het so eenvoudig as moend te vertel en so.
0: Pieter Louie Meiberg, is ook bekroen met die Taku Kuiper prijs vir ondersoekende journalistiek. As ek het nou nie mis het nie, is dit die grootste prijs vir ondersoekende journalistiek. Wat sê jy sê, is jou geheim vir
3: jou sukses? Dankie vir die compliment, maar ek ek het eerstens, ek het baie goeie inspiratie nog altijd gehad, jy weet, ek dink om nou te kon gewerk het met mense soos Adrian Bason en Julius Rademeier, jy weet, jy O handen in ondersoekende journalistiek wat eintlik ook mens noem hulle ou hande man is ook eintlik in betrekking jonk en so, jy weet al aldurian wat diep spore getrap het toe, toe hy ook baie jonk was en so ek dink daar eerstens jy weet ek ek dink mense mens leer baie daar daai het om saam so met sulke mense te werk jy weet nie die die praktiese um, jy weet wenke goed om om die proses regtig uit te voer en so dan my my sit van my persoonlike um, mantra amper oor, oor onderzoekende ondersoekende journalistiek is ek Ek vraag altyd vir myself al, wat, wat sal die inpak wees van die story? Want ek denk die, die ongelukkige feit van die saak is, is dat ons kan nie na alles kyk nie. Jy weet, jy, jy sal weet, jy like a, um, a tip of line of a inbox, waar mense wenke kan geef as stories. Jy weet, daar, daar is so baie korruptie en wanpraktekje in, in die land, dat ons moet maar soms, jy weet, kies wat ons kan doen en wat ons nie kan doen. So ek, ek denk, daar begin amper my, jy weet, my, my proces as onderzoekende journalist, is maar die die kiratorskap amper wat jy uitvoer mm. om te besluit, wat jy wil doen, jy weet, waar wil jy focus. Ek wil af amper hee, wanneer ek my tyd toewee aan, aan 'n onderzoek of aan 'n spesifieke thema of story so, wil, wil ek hee, dit moet iets wees wat die, jy weet, die die nodige openbare belang boksie amper tek, jy weet, mm. dit, dit moet mm. iets wees waar daar is een vergryp of daar is een vermoorsing van belastingbetalersse geld of iets as dit wat wat die overrede nie van weet, die wat niemand van weet nie, as, as jy nie gaan en jou tyd daar aanwein is dit iets wat nooit op die oppervlak gaan, o, nooit gaan verander nie, en, en nooit gaan verander ja. word nie, ja. so ek denk, daar is maar van die van die, die gewende, amper, jy, goed wat waar, want ek myself probeer, um, ja, toewee. Ja.
0: Sal jy weer een boek skryf, of denk jy dit is nou uit jou systeem uit?
3: Nee, nee, ek denk, hoegenaamd nie, ek wil definitief nog, nog een hele paar skryf, ja, ek denk, die goge het my gebyd, dit is een bykie van een uitdaging, soos jy genoem het, met die, die volteidse werk en so, maar daar is definitief een um, paar nog op pad, o, die die saaiekie is nou geplant. So.
0: En ek gloe, skrywers is leesers, so vertel vir ons, wat lees jy?
3: Ek, ek is een baie um, eratik leeser, ek, ek is malweer lees, ek denk dit is, enig journalist, wat raarig hoop om een nacht, jy weet iets in die bedryf te werk, moet lees, ek denk dit is so ingedril by ons, en gelukkig is ek, ek was nog altijd lieve lees gewees, ek het van kleinsaf, Roald Dahl, en al die mm. boeken verslind, en so, en nou op die oomlik, Um, soos ek sê, om ek self een bykie van 'n skatte maand het lees, is daar altyd die boeke wat self gestrooi is mm. rondom my huis rond. Ek, ek is nou bezig om uh, Herman Melville's Moby Dick te lees. Het is self een klassiek wat ek, wat ek weer herbesyk wat ek op hoërskool gelees het. En ietsieel um,
0: aanes jou werk, né? Nee? Ek dink ja. dis ook belangrijk in jou geval.
3: Ja, nee, absoluut. Weet, ek het wel ek lees graag kollegas se werk en mm. weet. en Peter Toyse se um, Enemy, Enemy of the People, mm. Jokbo se President's Keepy, weet ek het maar daai boeke so, um, ook gelees so, maar ja, nee, ek, ek dink is een goeie ding wat jy of 'n belangrike punt wat jy daar noem om om 'n uit te tree uit jou onmiddellike wereld en ander dinge te lees. Ek, ek is ook lief vir Dion Meyer se se spanningsverhale dit het lees baie lekker en hy is, hy is definitief 'n meester in in daardie genre. Um, dan my my gunsteling fiksie op die oomblik wat wiese boeke ek nog al's ehm um, 'n deurwerk en 'n stingspoet is John Lacare. Mm, met sy mm. met sy Spioen Narcis roman, jy weet um, Smiley's People en Tinker Tailor Soldier Spy en al die type dinge.
0: Maar ek kan sien ook om, want daar is een bieke politiek by betrokken oh ja, ja. en een opstand tegen die staat en een bieke, so dit pas ja, recht in jou kraal. Ja, en die
3: intriege en so, dit, dit is baie vermaaklik, ja.
0: Pieter-Louie Meiberg, het was baie lekker om met jou te gesels en luisteraars kan geris The Republic of Gupta aanskaf. Ek denk nie, ons gaan binnenkort nie meer van staatskaping hoor nie dink, die term gaan nog lang met ons wees, die ondersoek gaan nou maar begin daarna, en dan gaan die hele paar hoofdzake wees. So as jy wil weet hoe die virk in die hef steek, hierdie is een uitstekende boek, wat uh, vir ons begin van die hele proces verduidelik, en een redelike volvlug oor staatskaping bied. Baie geluk daarmee, en lekker skryf van al die volgende boeken. Dankjy Ilse. Ek het gesels met Pieter Louis Meiberg oor sy boek The Republic of Gupta. Dit word uitgegeer door Penguin Random House en kost 260 rand. En om jy af te sluit, Jan Meiberg se wekelikse internationale boeken inzetsel. Die mikrofoon is jou nie, jy praat heel eerste met ons oor die Pen-Amerika letterkunde toekennies. Dis reg,
2: pen het onlangs die winners van sy jaarlikse letterkunde prijse aangekondigd. Die prijse gee erkenning aan voortreffelike letterkunde en vertalings in alle genres en van alle vaste lande. Die pen soul Bellow prijs vir een buidraad tot Amerikaanse fiksie is toegekend aan Edmund White, skrywer van onder meer A Boy's Own Story van 1982 en The Beautiful Room is Empty van 1988. White is geloof vir sy onsentimentele tederheid, skerp en gevatte waarneming en selfonderzoek wat tot op been gaan. Die eerste skrywer Edna O'Brien het die pen nabukofprys vir een bijdra tot internationale letterkunde gekry vir haar skrywerk wat leesers een directe en besadigde blik bied op die spektrum van menselike emosie. Die Amerikaanse dichter Lailie Long Soldier is vir haar debuutbundel Where As aangewees as die winner van die pen Jean Stein boekprys. Die bindel was verlede jaar op die kortlijst vir die National Book Award. Long Soldier is lid van die Lakota, wat saam met die Dakota deel uitmaak van die groot shoe groep in Zuid-Dakota. Sy is stans medeprofessor aan die Dine College. Die bindel is aangeprys vir die grootse manier waarop taal en geskiednis anteer word en vir Long Soldier sy elegante, doch priemende introspektie. Jenny Zhang het die pen Robert W. Bingham prijs vir debuutviksie verower met haar bundel kortverhale Sour Heart, een verkenning van Chinees-Amerikaanse adolescensie in New York en Alexis Oqueo se A Moonless Starless Sky, Ordinary Women and Men Fighting Extremism in Afrika, het die pen Open Book prijs gekrym. Die penn diamondstein spiel prys vir die kunst van die essay is posthuim toegekend aan Ursula K. LeGain, die skrywer wat in januari dood is in die ouderom van 88. Haar bundel essays No Time to Spare, perspektief op die proces van oudwoord, het haar die prijs bezorg. Die 77-jarige Barbara Hachow is by die geleentheid vereer vir haar bijdraad tot vertaling. Die afgelupe 20 jaar het sy werk vertaal uit Frans, Duits, Hebreeus en Jiddish in uiteenlopende disciplines soos poësie, drama, fiksie, filosofie, ekonomie, sociologie en geskiednis. Haasjo is een geskiedkundige. En terwijl ons by vertaling is, Daniel Haan, die Britse skryver, redakteur en vertaler, het die helfte van die prijsgeld wat hy in 2017 verdien het door die internationale Dublin prijs gewin het vir sy vertaling van A General Theory of Oblivion door José Eduardo Agualusa, gebruik om 'n prijs vir debuutvertalers tot stand te breng. Die prijs heet die Translators Association First Translation Prijs. Die prijs is toegekend aan die vertaler Bela Shajewicz en die Fitzkerhaldo-redakteur Jacques Testard vir die vertaling van Second Hand Time, The Last of the Soviets, die boek van Svetlana Aleksevits, wat in 2016 in vertaalde vorm verskyn het. Die Nobelprijs vir letterkunde is in 2015 aan Aleksevits toegeken. In 'n artikel in The Guardian onder die opskrif Vertalers is die voorhoede van literaire verandering, ons verdien meer erkenning. Breek Haan een landsie vir vertalers. Svetlana Aleksevits, het die Nobelprijs verover en sy verdien dit begin hy die artikel. Terwyl sy geen erkenning van my nodig het nie, het ek besluit om die vertaler en die redakteur te beloon. Niemand gaan ooit die Nobelprijs vir een vertaler of een redakteur geen nie. Literaire vertaalwerk is een taai onderneming. Daar is baie mense wat het wil doen, maar uitgevers gee eerder opdracht aan reeds bekende vertalers, omdat dit na 'n kleine risiko lyk. Like. Met die TA-prys vir debuutvertalings wil ons nieuwe vertalers aanmoedig en op die manier die bestaande groep vertalers uitbrei. Han daarop gewees dat een van die boeke wat in aanmerking vir die prijs gekom het en die kortlys gehaal het The Sad Part Was, door Prapta Youn, die eerste boek met hedendaagse thuyse fiksie is, wat in Britannia gepubliseer is. Benevens die bundel kort verhalen was daar op die kortlijs ook romans van Mauritius, Egypte, Pole en een grafische roman van Frankrijk. As vertalers klaar hulle is onsigbaar in die literaare wereld, moet jy nie eers praat van redakteurs nie, het Haan geskryf. Hulle is onontbeerlik en niemand weet van hulle nie. Die TA-prijs is een manier om erkenning te gee aan hulle.
0: Dit is baie waar, nie? want een redakteur speel een kritisch belangrike rol om een goeie manuscript te vorm. En jy sê baie sal die eerste name voor in die omslag. Dit is En dan wat vertaling aanbetref, ek denk nie, daar is um, al ooit genoeg herkenning gegeen nie. En het lijk baie makkelijk om het te doen, maar om een vertaling te laat leven is heeltemaal anders saak.
2: Om die vertaling so te doen dat jy die skryver oor praat...
0: Ja, dat jy, dat jy sy stem dat jy nog steeds word. Dat jy, as ja. het
2: ware, verdwijn, maar die precies, verdwijn jy dan?
0: Ja, jy breng jy skrywer tot leven in heel te mal ander taal, ja. jy laat die taalse eduom op een manier Absolut. voordra, ja, ek dink is een baie fijn kind, en hoe arm sy ons letterkinde net jy gewes? As dit nie het nie vir
2: vertalings was, nie, gewes.
0: Dan het jy iets oor een Suid-Afrikaans gebore skrywer wat oor Siewoen sy nieuwe boek?
2: Die derde roman van die Suid-Afrikaans geboore skrywers Ridwin Dowie, sy woon lang reeds in Australië, word later van jaar dier Penguin uitgegee. Die titel van die roman, In the Garden of the Fugitives, verwees nie net na die tuin in Pompeii, waar voor die uitbarsting van Vesuvius een boord gestaan het nie, maar ook inhoudelik na die plek. Bykans die halfte van die boek word gewaai aan die weergave van Royce, een bejaarde Amerikaner, wat in die 1970s daar as assistent-archeoloog gewerk het. Hy is in die verboe om die college waar hy gestudeer het royaal van geld te voorsien. Die vrouwe hoofdkarakter is Vita, een vrou in haar veertigs wat in Suid-Afrika gebore is en in Australië woon en aan die Selle College studeer het. Die roman wordt een sielkundige verkenning van wat gebeur wanneer die grens tussen slagoffer en oortreder verdoesel wordt en ook die grens tussen lojaliteit en obsessie. Davies' debuut, Bladkin, was in 2007 op die kortlijs vir die Dylan Thomas prijs en die volgende jaar op die kortlijs vir die Statenbond prijs vir die beste debuut uit Afrika. Bladkin het sy opgevolg met Only the Animals, een bundel kortverhale wat in 2014 bekroon is, met onder meer die Readings New Australian Writing Award In the Garden of Fugitives word uitgegeer dier Penguin in hier lees Ridwin Dovey voor uit haar debiet Bladkin
4: His Portraitist He came every two months for sitting, always early in the day, usually on a Friday when he still had something vital in his face from the week's effort but a mellowness in his eyes from the knowledge that it was almost over In the late spring, the fallen jacaranda blossoms lay luminous on the pavement outside at that time of day, and his assistant would scoop them up by the handful and strew them over the couch where he sat or lay or lounged for each portrait. Regal purple petals made him feel like a king. I always mixed my palette before he arrived. I knew the shade of his skin, the hue of his hair, the pinkness of the half-moons in his nails. After he'd arrived and was seated, I'd adjust the colours slightly according to his mood. If it had been a bad week, his skin tone needed more yellow. If he was feeling benevolent, I added a daub of blue to the white for his eyes. He said having his picture painted was his only therapy. I would start with the charcoal sketch of his face. I was ruthless about detail, and documented each new wrinkle or discoloration or sausage spot. But this is what he wanted. In his very first sitting I flattered him on the canvas and he threatened never to return. So the next time I painted him as he was and it pleased him. You would be surprised what can happen to a face in two months. One day I'll bind together all the surviving charcoal sketches and make a flipbook that jolts single frames into action when thumbed quickly. The flipbook's action will be the aging of the president. The oil portraits used to take me exactly six hours. He would decide on his pose, and when he'd settled into it, his assistant blotted his face oil with foundation, and on days when the president looked particularly tired, added some authority to his eyes with eyeliner. He had an, unc he had an uncanny ability to sit still for hours. At the end of each session, before the paint had even dried, his assistant collected the portrait to hang next to the flag in Parliament, so that the portrait in Parliament was always the most current, and the outdated ones were distributed to dignitaries to hang in their homes. This was Sir Edwin
0: Dovey, who has read the debate from her debate En Johan het vir vertel van haar derde roman, In the Garden of Fugitives, wat later van jaar hier verskyn. Johan, baie lekker om met jou te gesels, ons is dan volgende week hopelijk weer terug hier in die skrywers en boek Baie dankie. Met Johan Meyburgse interessante internationale inzetsel het ons dan in die einde gekom van vanavondse skrywers en boeken. Baie dankie aan jou die luisteraar wat saamgekuur het al voor die radio en onthou volgende woensdagavond om 8 uur maak ons buslis weer so. Hierdie en ander RSG programme is beskikbaar as ‘n potgooi, so maak geris gebruik daarvan die volgende keer wat dit jou beerd is om die skryfkring of die boekklap besig te hou. Die SMS-nummer is steeds 45770 en my e-postadres is skryversenboeken by rsg.co.za En daarmee sê ek, Ilse Saltswedel, lekker luister na die rest van vanavondse programma en tot ziens.